0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar da crise dos cereais. Portugal está a ser confrontado não só com a pior campanha de sempre na produção própria de cereais, desde que há registro, ou seja, há cerca de 100 anos, mas também está a enfrentar os constrangimentos da procura de alternativas aos cereais ucranianos, presos nos seus portos por causa do fim do acordo com a Rússia para a sua exportação. O convidado de hoje é o jornalista Vítor Andrade, que acompanha os temas da agricultura aqui no Expresso. Olá Vítor, obrigada por estares aqui presente. Olá. Vamos ouvir em primeiro lugar Kez Winzinga, proprietário rural na Ucrânia, seguido de Michael Dunford, diretor regional do Programa Alimentar Mundial em África.
1: We should just export, whether the Russians like it and we let this I'm generally an optimist. I look out at what we are facing and I'm really quite pessimistic. We've never seen the region at high, such a high risk as it is today. In fact, at the beginning of the year, we were saying that the region was on fire. In light of what's now happening in Sudan and the other factors that are playing out, it feels like the region's actually been doused with petrol and the fire is now out of control.
0: Em resumo, o proprietário rural na Ucrânia disse que se devia exportar os cereais com ou sem o apoio da Rússia. Isto porque defende que os russos estão a fazer bluff, a jogar póquer a um nível muito elevado e a tentar influenciar os líderes ocidentais de alguma forma. Já o diretor do programa alimentar em África diz que normalmente é otimista, mas que olha para o futuro e sente-se bastante pessimista. Disse que em África nunca viu um risco tão elevado como o atual. No início do ano dizíamos que a região estava a arder, à luz do que está a acontecer agora no Sudão e de outros fatores envolvidos, parece que a região foi encharcada de gasolina e que o fogo está agora fora de controle. Vítor, em Portugal tivemos o pior ano de sempre de colheitas portuguesas, o que nos deixou ainda mais dependentes do exteriores. Quais foram as principais razões?
1: Bom, as principais razões, desde logo, as alterações climáticas estão a influenciar muito tudo o que é produções agrícolas, em geral. Esta em particular, porque é que nos afeta muito a nós, portugueses? Porque uh, há muitos anos já que Portugal vem tendo cada vez menos produção de cereais em território nacional. Uh, e este ano, de facto, esta campanha que agora está a terminar, uh, as colheitas estão a acabar de ser feitas na zona do baixa Aleitejo, está a ser a pior colheita dos últimos 100 anos, assim, sem sombra de dúvidas. Uh, desde logo, por isso que eu já acabei de dizer, portanto, pela questão das alterações climáticas, ou seja, Choveu muito fora da época, quando a chuva não era precisa. Depois vem muito calor, quando o calor também já não era preciso. Por outro lado, também, é verdade que os agricultores se sentem cada vez men menos motivados para cultivar cereais em Portugal. Por um lado, porque não há uma política pública que incentive a, a, a produção de cereais em Portugal. É, 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 desde logo, começa por aí o facto de não haver este entusiasmo à volta da produção de cereais em Portugal, por parte dos agricultores. E depois também porque eles fazem contas à vida e, e na verdade... É muito mais rentável para um agricultor que tenha muitos hectares no lentejo plantar em cada um desses hectares uma outra cultura, olival, vinha, amendoal, sei lá, até pira abacate em alguns sítios, mas muitíssimo mesmo mais rentável do que ter lá cereais. Ah. É, e de facto isso são as explicações que é, é, é o que está na base de, de, deste desincentivo que está a haver em Portugal para a produção de cereais. E, Por outro lado ainda, Teresa, não importa aqui o se Sim. Portugal nunca teve, mas isto é assim, pronto, é da nossa natureza, como país, nunca tivemos condições, vou dizer um palavrão, edafoclimáticas, o que é que isto quer dizer? Nem de boa terra, nem de boas condições climáticas, para cultivar cereais em grande abundância. Nos tempos da, do antigo regime de Salazar, chegou a fazer-se uma chamada campanha do trigo no Alentejo. Nesse ano, de 1961 ou 2, já nem lembro bem agora do ano em que foi, sei que foi a alguns entre o final dos anos 50 e o princípio dos anos 60, Portugal chegou a produzir quase, quase metade das necessidades de cereais. Atualmente, só para termos uma ideia do que é que estamos a falar, estamos a produzir este ano, que vai ser o pior ano de sempre, menos de 5% das necessidades. É essa a nossa realidade em termos de cereais.
0: Oh, Vitor, e para além disto, aquilo que conseguimos uh, produzir e aquilo também que vamos buscar ao estrangeiro, não temos uh, forma de armazenar assim em grande capacidade, não é?
1: Aí temos outro problema, é outra parte do problema, por assim dizer. Há a falar da produção própria, Exato. que é muito, é muito restrita, como eu te estava a explicar, uh, e depois temos a questão de, de, da dificuldade que tem sido desde a guerra, porque assim, a Ucrânia era um dos principais fornecedores de, de trigo e de milho a Portugal, de milho nomeadamente e desde a guerra na Ucrânia que acabou aquele fornecimento aquela vida de fornecimento acabou, quer dizer, não acabou totalmente, depois houve os acordos com a Rússia
0: pronto. Sim, e, e quais é que foram as alternativas que Portugal...
1: Portugal teve que se virar para outras, para outras origens de, de, de cereais nomeadamente onde? Coisas onde nunca tínhamos, sítios onde nunca tínhamos ido comprar, África do Sul que é longíssimo de Portugal uh, América do Sul também alguns países da América do Sul, nomeadamente Brasil e até fomos ao Canadá buscar milho também que nunca tínhamos ido, ou raramente lá íamos o que é que isto significa? Que passámos a ir comprar a distâncias muito mais longínquas com custos muito maiores em termos logísticos, ou seja, os navios, custam, os fretes dos navios são muito mais caros. O que é que isso significa também? Que aumenta o preço final de, de, das matérias-primas, que depois aumentam também junto do, do, do consumidor, como é óbvio. Na verdade, Portugal tem um problema grave também nessa matéria, é que basicamente existe uma empresa que é a Silopor, que faz a descarga dos navios que chegam carregados cereais a Portugal, importados. E depois tem alguns silos na Trafaria, e em Lisboa, e também no Beato, também em Lisboa. Depois há alguns em Aveiro e na Figueira da Foz. Mas, na verdade, é, é uma gestão de aprovisionamento feita ali no Fida Navalha. Ou seja, Portugal funciona muito na base do compra, despeja no silo e manda para para a indústria. E andamos nisto. Não temos um sítio onde se possa armazenar. Portugal não tem uma política de segurança de armazenamento de cereais. De segurança alimentar, por assim dizer. Não tem, nunca teve e continua a não ter. O que é estranhíssimo tendo em conta todos estes constrangimentos que, de que já falámos, Exato. nomeadamente agora à guerra.
0: E tendo em conta todos estes fatores que tivemos aqui a nomear, quais é que são as soluções apontadas pelo setor?
1: Uh, bem, é assim, as soluções uh, não, não se resolvem de um para claro. outro, mas uh, o que se podia começar já por tratar, e isto é uma questão que cabe ao Governo de resolver, é precisamente essa empresa que é a Silopor, que é uma empresa pública que está na tutela do Ministério das Finanças, que está em liquidação há mais de 20 anos. Isso é uma coisa absurda, absurda mesmo. Não existe, mais lado que não isto, temos uma empresa em liquidação há 20 e tal anos, 22 se não me engano. Ou seja, a empresa nem sequer pode fazer uma gestão uh, uh, corrente devidamente organizada. Por exemplo, nos silos da trafaria, que são os principais do país, há máquinas a precisarem de ser substituídas, há investimentos que têm que ser feitos e a empresa, como está em liquidação, não pode fazer os investimentos que deve fazer. Portanto, o é que é que se empunha aqui rapidamente era o Governo definir uma estratégia também para a questão do aprovisionamento de alimentar, de cereais, matérias-primas básicas, eh, aumentando a capacidade de armazenamento, precisamente da silopor, ou então criando… Nós, no passado, tivemos em vários sítios do Alentejo silos de armazenamento de cereais, que estão completamente desativados. Uhum. Porquê é que o Governo não pega nesses silos e os volta a, a, a recuperar para, para a armazenagem? É uma das soluções, por exemplo. Essa é, a, é uma das soluções. A outra solução seria aumentar a produção nacional, mas como eu te disse há pouco, a produção nacional nem as nossas condições de clima propiciam grandes produções de, de, de cereais e nem e é os agricultores, agricultores estão para motivados para. Exatamente. Já agora, Otra, deixa-me só explicar também o seguinte. Nós quando falamos de cereais, muitas vezes as pessoas associam aos cereais que se comem ao pequeno almoço e ao pão. Mas é muito mais do que isso. Os cereais, nomeadamente o milho e a soja, um bocado de soja também, são usados, são a base da alimentação para as rações dos animais. E o que é que isso significa? Assim, negra significa vamos ter a carne dos animais para comer, não é? Toda a gente come carne, normalmente, muito pouco, <risos> excluindo os vegetarianos. É daí que vem a carne dos animais, o leite, os ovos, o queijo, tudo que é laticínios é daí que vem. E portanto, quando nós falamos em cereais, necessidades de cereais, é, para além daqueles que são os pentes ao pé almoço e aqueles com que é, se faz o pão, é toda esta gama de produtos que são usados na alimentação dos animais, dos quais depois decorre uma vasta gama de produtos alimentares e que lá está. E vai haver uma perturbação na origem para que depois tudo sofra perturbações até à prateleira do supermercado. Isto era só para, para clarificar o que é que significa. Claro que sim, e é
0: importante. Uh, e com o fim deste acordo, o preço destes mesmos cereais já estão a subir. E no som no inicial ouvimos uh, um produtor de cereais ucraniano que dizia que a Rússia está a fazer bluff. Uh, o que é que têm dito os nossos produtores e, e especialistas sobre este possível bluff da Rússia?
1: É, é, realmente é assim, eu acho que isto aqui é a Rússia uh, a fazer hipocrisia política no, no mais alto nível com esta questão dos alimentos. No fundo a usar um alimento básico para fazer, como arma de remesso político, por assim dizer. Porque, na verdade, toda a gente sabe que é dos cereais que saem da Ucrânia e também dos que saem da Rússia, que também estão sob o embargo atualmente, que se satisfaz as necessidades básicas de muitas populações, nomeadamente no Norte da África, nomeadamente no Corno da África, não chamado de Corno da África, Eritreia, Somália, Sudão, por aí fora. Aqueles países que não têm mais nenhum sítio onde recorrer, a não ser ir buscar aqueles cereais que vêm daquelas, daquelas origens. Mas também, não só, atenção, a própria Europa também recebia... Muitos, muitos cereais vindos da Ucrânia. A Ucrânia era um dos nossos melhores fornecedores de milho, como eu já disse há pouco. Uhum. E, portanto, é, é com isso que nós estamos confrontados e é com isso que vai jogando o Sr. Vladimir Putin com uma arma de remesso político para fazer chantagem, precisamente, junto de, do mundo ocidental. O que, é que, o que é que se comenta que pode vir a acontecer? É que, mais uma vez, Uh, uh, desculpa ias dizer qualquer
0: coisa, Tereza? Ainda assim, na, na quinta-feira, uh, o presidente russo anunciou que a Rússia podia enviar gratuitamente cereais para seis países africanos, ou seja, deixou o próprio país fazê-lo, mas a Ucrânia não. É, isto pode ser um, uma tentativa de uma, mais uma jogada neste, neste tabuleiro?
1: É mais uma jogada política do Sr Putin, porque ele sabe muito bem que aqueles países lhe irão ficar eternamente agradecidos por terem enviado os cereais a preço zero ou cupo perto disso. Ele sabe que isso é chantagem política no, no, no seu melhor claro. e é isso que ele está a fazer. O que, o que ele não está a pensar é nas consequências que isto pode vir a ter em termos globais, por assim dizer, porque ele está a mexer com toda a geoestratégia da distribuição de alimentos a nível mundial. Um, e, e, mas, na verdade... Ah, mas ele também tem aqui um constrangimento ele próprio para resolver, porque é assim... Ele sabe que enquanto tiver sob embargo os seus produtos que são produzidos na, na Rússia, os seus cereais, e nomeadamente os seus fertilizantes, porque a Rússia produz cerca de 80% dos fertilizantes de, a nível mundial e que são muito necessários na agricultura mundial. Ele sabe que se ceder ao acordo, se, portanto, se voltar a, a reativar o acordo para a exportação dos cereais do Mar Negro, pode também ter algumas vantagens, alguns benefícios nisso. Ou seja, pode ver os seus fertilizantes serem escoados, etc., com mais facilidade. Mas, portanto, mas está aqui neste vai-não-vai vai, diz que diz, mas não diz mas aceita, mas não aceita é para ver, é esticar a corda no fundo este faz parte um pouco deste jogo político mas que é, é sujo, é mesmo sujo porque estamos a falar da vida das pessoas da falta de comida na mesa das pessoas
0: Mas é os especialistas acreditam que mais cedo ou mais tarde irá dar o braço a torcer e os cereais ucranianos irão sair dos transportes?
1: É o que, é que, é que se diz. diz, é o que se diz até porque todas as vezes que houve fim de um acordo, os acordos normalmente são de seis meses nos, nos anteriores acordos Sim. que houve, no final de cada período desses, as russas vem sempre dizer ah, agora não vou renovar. E depois, passadas algumas semanas, renova. Nomeadamente com a intervenção do Sr. Erdogan, da Turquia, que é amigo, entre aspas, do Sr. Putin e que consegue resolver ali a situação diplomaticamente e pronto, e a coisa acaba por se resolver. Mas, na verdade, depois também levantam-se outras questões, por exemplo, no Mar Negro, onde, por onde passam esses navios que saem carregados de cereais dos portos ucranianos, às tantas, já ninguém sabe se aquilo está a ser controlado ou não, porque há quem diga que podem estar a ser, dizem os russos, mas também não se confirma, que dentro dos navios que trazem cereais também podem estar a ser uh, transacionadas armas para ajudar a Ucrânia pronto. Isto depois vai ter uma série de questões de geopolítica à mistura que, que se tornam o caso bastante mais complicado. A verdade é que, volto ao que te atrás, nós estamos a falar de matérias primas essenciais, básicas, para pôr comida na mesa de muitas pessoas, nomeadamente em África, no Norte de África, mas também na em alguns países europeus, como eu disse há pouco. E, e o que é que isto também está a significar? Que, de facto, cada vez que há este impasse nestes acordos com a Rússia, os preços da, da tonelada dos cereais variam, nomeadamente, para cima. Normalmente sobem, não é? E, e só para teres uma ideia, no início da guerra, quando houve estes constrangimentos todos, o preço do, do trigo, do milho, por exemplo, quase duplicou de preço. É uma coisa assustadora. Ou seja... O milho não faltou totalmente, porque depois foi se a outras origens, mas só lá chegavam aqueles países ricos. Os mais pobres não chegavam a esses preços porque não tinham dinheiro para Exato. pagar.
0: Vitor, só para, para terminar, da última vez que estivemos aqui os dois a conversar no, no podcast, falámos da seca, que está diretamente ligada também a todos os problemas na agricultura que, que falamos hoje. Uh, o cenário é, é preocupante, mas de forma direta, Vitor, o que nos pode reservar um futuro cujo cenário tem mais secas e, e ainda mais
1: extremas? Isso é uma questão que tem sido muito debatida, nomeadamente na comunidade científica associada ao setor agroalimentar, porque há muitos países como o nosso e como a Espanha, por exemplo, em que a tendência é para que o sul da Península Ibérica se torne cada vez mais árido e mais seco, ou seja, que se transforme quase numa espécie de continuação do norte da África, de uhum, certo, do deserto É essa a tendência que os climatologistas dizem que pode vir a acontecer. Mas se aqui acontece isto, noutros países também vai acontecer o mesmo, ou seja, não com esta intensidade, se calhar mas provavelmente o, o, o tempo quente e seco vai avançar, vai avançando pela Europa por ali acima. E o que é que isso significa? Que de facto muitas das culturas que hoje em dia são feitas na Europa vão passar a não se conseguir fazer, pelo menos nos termos em que são feitas hoje em dia. Uh, qual é que é a solução que pode estar aqui em cima da mesa? É apostar mais na, na, nos chamados produtos transgénicos, com toda a carga negativa que esta expressão possa ter, mas a verdade é que a modificação de sementes geneticamente, pela genética pode tornar essas sementes mais resistentes ao stress hídrico, por exemplo. O que significa que se poderão vir a cultivar alguns alimentos em alguns sítios sujeitos a stress hídrico, a falta de água, com algum sucesso. Essa pode ser uma das soluções. Agora isso, como tu sabes, é uma questão muito polémica. A questão de, de, do recurso aos OGMs, aos organismos geneticamente modificados, se levanta sempre questões de ética, etc. etc. A questão é que... Também, também há aqui uma certa hipocrisia a este nível, é que a Europa proíbe uma série de muitos OGMs, muitos organismos, muitos organismos geneticamente modificados, mas depois permite a importação de países, de alimentos, de países que, que utilizam OGMs. Estados Unidos, Argentina, sei lá, Brasil, por aí fora. Todos esses países fazem, utilizam em grandes doses, em grandes quantidades, portanto, sementes geneticamente modificadas, para terem grandes produções, porque são, vamos falar de países com grandes extensões de produção agrícola e realmente a Europa por um lado proíbe internamente que se faça cá esse cultivo dessas sementes, mas depois permite a importação do, da matéria-prima vinda desses países onde, onde isso é utilizado portanto, no meio disto, é, é, é só contraditório
0: solução? mas pode ser uma das, das soluções a
1: verdade é que o mundo em geral está confrontado com uma situação que é esta, cada vez há mais gente a consumir, cada vez há menos gente a produzir alimentos e portanto nós temos que ter aqui uma solução no meio disto e essa pode ser uma delas como
0: exato aqui. conseguir o equilíbrio Vitor, obrigada. Uh, veremos até quando é que a Rússia mantém o, o acordo fechado e o, o, o que é que irá acontecer quando os cereais ucranianos voltarem a sair dos seus portos. Antes de fechar o Economia dia-a-dia, convido-o a ouvir o podcast Liberdade para Pensar sobre o ano 1987. Luís Paixão Martins e José Manuel Mestre conversam com Paulo Aldeia sobre a construção de maiorias absolutas de um só partido. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita e de João Marim. Obrigado aos dois. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no economia dia-a-dia, -dia, envie um e-mail para tearribeiros.empresa.pt Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.